0: Ça, c'est pour après. Je commence par autre chose. Je commence par mes voeux à Abbeville. Ah, bonjour. Bonjour. Mes voeux à Abbeville. Vendredi dernier, j'étais à Abbeville et je commence à faire mon discours sur les retraites BlackRock, Jean-François Cyréli, euh, qui vient de recevoir la Légion d'honneur. Bon. Et à la fin de mon discours, il y a Sabine, que je connais bien, qui vient me voir et qui me dit « Bon, tu sais que ma fille... Euh, elle souffre d'autisme parce que j'ai pris la dépacking quand j'étais enceinte et donc euh, voilà et je ne sais pas si tu as vu mais dans euh, qui vient de recevoir le grade de, de grand commandeur de la Légion d'honneur il y a Serge Weinberg le président de Sanofi je n'avais pas vu donc je regarde ça je découvre ça puis Sabine elle me dit tu sais euh, ma fille euh, qui a une certaine autonomie elle est artiste mais euh, là on lui a annoncé euh, comme trouble supplémentaire à cause de tout ça qu'elle allait euh, qu'elle risquait de devenir aveugle progressivement. Et moi, je suis tellement dans un état de stress, de souffrance pour elle, que euh, mes muscles sont en train de péter et les médecins ne savaient pas que c'était possible que les muscles pètent par stress, me dit Sabine. Donc d'un côté, il y a Sabine et sa fille Anne, et de l'autre côté, il y a Serge Weinberg, grand copain de Macron, il l'a rencontré à la commission Attali, c'est lui qui a conseillé à Emmanuel Macron d'entrer à la banque Rothschild pour faire fortune. C'est lui qui l'a aidé aussi sur la voie de la présidentielle. Et le jour où Emmanuel Macron est entré à l'Elysée, Serge Weinberg se trouvait là. Emmanuel Macron a fendu la foule pour aller lui serrer la main et le remercier. Le groupe Sanofi a vendu... Maintenant, on sait de quand. Il me semble que ça a été daté par la loi, au moins depuis le 1er décembre 1982... Jusqu'en 2006, ils ont vendu de la dépakine sans annoncer aux femmes enceintes que ça pouvait produire des malformations et des troubles de l'autisme pendant plus de 20 ans. Ça a fait entre 16 000 et 30 000 euh, enfants qui souffrent d'autisme. Euh, c'est le premier crime de Sanofi, ils savaient. Le deuxième, c'est qu'il y a un fonds d'indemnisation qui a été mis euh, en œuvre par l'État. Sanofi refuse de cotiser. Sanofi est poursuivi par par exemple une, la famille d'une gamine qui s'appelle Camille euh, Sanofi est euh, condamné en première instance ils font appel ils sont condamnés en appel, ils vont en cassation ils viennent de gagner Sanofi en cassation sur un vice de procédure qui fait que les parents vont pouvoir attendre encore 4, 5, 10 ans Tu sais la lenteur de tout ça pour pouvoir enfin être indemnisés par Sanofi euh, voilà le comportement de, j'appelle ça des, des psychopathes du profit et les politiques qui devraient nous protéger contre ça, ne cessent de s'en faire les complices c'est le Dolder donc le, le, le plus gros lobby pharmaceutique avec Sanofi à sa tête qui est invité à l'Elysée c'est Edouard Philippe qui rend des, des petites visites tout comme Christophe Castaner sur les sites de Sanofi c'est Là, dernièrement, donc, la légion d'honneur remise à Serge Weinberg. Ça devrait être une légion du déshonneur, pour Sanofi. Tu vois, là, en... cette semaine, il y avait une action sur l'insuline, parce que de la même manière, euh, alors que l'insuline, c'est un vaccin, c'est euh, un, un remède qui a été produit et versé par les chercheurs il y a un siècle pour un dollar symbolique, parce qu'ils considéraient que ça devait faire partie du bien commun. Aujourd'hui, les doses sont super chères. Donc voilà, ça devrait être des légions du déshonneur qui soient remises. Donc là, il y a une véritable complicité entre euh, les gens qui sont les plus néfastes dans la société et qui sont en permanence récompensés par les hommes qui devraient euh, nous protéger. Euh, bon, euh, je, je, petite incise, je vais pu utiliser ça. Euh, tu vois, le temps politique... Black Rock, c'était il y a une semaine. Mais si on avait posé la question mardi dans l'hémicycle, ça aurait presque été comme déjà périmé. Tellement ça passe vite, comme tellement tu dois passer d'un scandale à l'autre, tu vois. Et si on avait rappelé ça, ça, fait, ça aurait fait le mec qui, oh, il 'arrête pas de redire les mêmes choses, nanana. nanana. C'est ça le temps politique. J'ai sorti ça parce que c'est un, une caricature, tu la vois bien là ou pas C'est une caricature que m'avait fait mon, mon pote Fabian, dessinateur, mais qui, surtout qui est qui s'occupe euh, éducateur euh, spécialisé pour les, les enfants polyhandicapés, et donc euh, qui est le président de Fakir depuis, euh, je sais pas, presque 20 ans maintenant, enfin, 10, 15, 16 ans, je ne sais pas trop, mais un paquet d'années, et toujours par intérim. Il réélit tous les ans par intérim, ça fait, ça fait plus de 15 ans que, que dure son intérim. Et il m'avait fait une caricature, c'est marqué le roi de la bamboche, parce que je suis connu pour être un super fêtard, et donc le 31 décembre, je suis au lit, et euh, je disais, euh, là, et pour conclure cette belle soirée, je dirais que l'actualité, c'est le bruit des vagues en surface. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement des plaques tectoniques, ce qui ne fait pas événement dans les médias. Et ça fait, euh, euh, même depuis les petits soldats du journalisme, que je combats l'actualité. Je combats l'actualité parce que l'actualité, c'est vraiment le bruit des vagues en surface. Et ce qui doit nous intéresser, c'est le mouvement des plaques tectoniques en profondeur. Et ça, c'est la réalité, tu vois. Et, et il se trouve que, comme journaliste, j'ai réussi à me mettre en marge de l'actualité... Mais finalement, comme politique, elle me rattrape et je suis noyé à l'intérieur et parfois au dépend de la réalité. Tu vois un peu Bon, d'accord. Euh, là, on va, on va venir sur ce qui devrait être la réalité de la transformation que nous avons proposée et l'actualité, le bruit des, des vagues en surface dont nous traitons. Et pour une fois, tu vois, je vais être d'accord avec Dominique Seux. Euh, écoutez la chronique de Dominique Seux ce vendredi matin, donc, sur France Inter. Il dit quoi Il dit, mais franchement, est-ce que c'est sur euh, les retraites qu'on doit créer un conflit qui dure pendant plus d'un mois en France euh, que la société française se déchire alors que les Français ne veulent pas de cette réforme, alors que euh, les syndicats ne veulent pas de cette réforme Est-ce que c'est l'enjeu Alors, dit Dominique Seux, des échos de Bernard Arnault, alors qu'il y a le climat. Et c'est sur le climat qu'on devrait euh, nous avancer, avancer, avancer. Ça devrait être le gros enjeu central. Et je suis vraiment d'accord avec Dominique Seux. On se perd sur ce truc des retraites, alors que quand je dis que dans, dans 10 ans, le marais Poitvin, tu es du Poitou, sera sans doute sous les eaux. Euh, L'île d'Oléron, euh, que Niort sera une ville côtière. Mais là, on pourrait ajouter aujourd'hui plus 25% en un an d'usage des pesticides dans l'agriculture française. Si tu veux transformer cette agriculture, ça demande de mettre une énergie énorme des paysans, de la grande distribution, des consommateurs, des citoyens, pour transformer ça. Un conflit sans doute avec... La, la Commission européenne, parce qu'il faut rompre avec les règles de concurrence. Par exemple, quand on avait introduit le fait qu'il devait y avoir la possibilité pour les, euh, les cantines d'acheter euh, euh, les repas le plus près possible chez elles, c'était une rupture avec les règles de la concurrence. Tu vois, la, la concurrence, c'est le C majuscule, c'est l'hyperdogme de Bruxelles. C ça n'allait pas, parce que la concurrence, on devait pouvoir mettre en, en concurrence euh, les, 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 la production euh, du, du, du petit agriculteur du coin face euh, aux fraises qui viennent d'Espagne donc si en gros cette concurrence ça ne va pas donc il est évident que si on veut transformer l'agriculture française c'est là dessus qu'on doit mettre un effort énorme et là on le met sur quoi on le met sur les retraites on le met parce qu'on nous dit, oh là là, il va y avoir 7 milliards de déficit, vous ne vous rendez pas compte Bah attendez, on vient de verser 60 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, c'est le record de, 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 absolu. Qui est-ce qui va en bénéficier le plus D'ailleurs, au passage, c'est BlackRock, parce que c'est un, un gros fonds qui a, qui a des mises à peu près dans toutes les sociétés du CAC 40, mais ça, ça ne pose pas de difficulté tu vois Bon, donc ça devrait être le gros enjeu. Et là. Je reviens sur les retraites, mais ce qu'on voit, c'est un phénomène d'isolement du pouvoir. Dominique Seux, c'est quand même la voix du patronat, euh, les échos. Mais le patronat lui-même, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui passe discrètement sur BFM Business, parce qu'après tout, le gouvernement fait la politique des patrons, il n'a pas besoin de trop s'exprimer. Il vient dire, ouais, bon, écoutez, là, il faut peut-être y aller mollo et lâcher du lest. Euh, même le, même eux. Mais tu entends Philippe Aguillon, un économiste, euh, d'ailleurs... Euh, qui est du Collège de France, donc qui représente l'économie au Collège de France, et euh, qui est, tu vois, le cercle des économistes, c'est pas la rupture. Hein. Euh, non, euh, et qui était proche de Macron, mais qui peut être proche de la droite aussi, qui est proche de tout le monde, quoi. Bon, et qui vient dire, bon, là, euh, les, les gens savent pas euh, qu'est-ce qui va se passer pour leur retraite si jamais il euh, y a une crise euh, ou si jamais l'espérance de vie s'allonge, ou. Enfin, ils ne savent pas. Mais alors, vous, euh, on l'interroge, vous savez Ben non, ben non plus, je ne sais pas ce qui va se passer, donc là, vraiment, là, ce n'est pas clair. Donc, peut-être qu'il faut se dire que là, c'est mal fichu, il faut peut-être. Bon, donc, on voit qu'il y a une solitude aujourd'hui du pouvoir. Et je pense qu'il y a un rôle, euh, tout comme je disais, que, euh, le, il y a le temps de l'événement, tu vois, euh, de l'actualité, on doit avoir un rôle, par ailleurs, c'est un rôle de mémoire. On doit se souvenir de la crise Benalla et ne pas oublier ce qui s'est passé en ce moment-là. On doit se souvenir de comment a été supprimé l'impôt solidarité sur la fortune, avec la visite des grands patrons qui lui disent « c'est maintenant que tu dois supprimer l'ISF à Macron et Macron qui obéit ». On doit se souvenir de ce qui s'est passé en termes de violence policière dans la crise des Gilets jaunes, tu vois. Il faut se souvenir de tout ça, ne pas en perdre la trace. Je crois qu'il y a un rôle de mémoire, y compris dans l'activité politique. Et là, il ne faudra pas oublier l'isolement. Là, c'est Macron seul qui choisit de faire pourrir la situation. Tout comme il a choisi de faire pourrir la situation sur euh, la crise des Gilets jaunes. Donner un sens à la lutte, pour moi, c'est lutter aussi. Euh, alors, le sens de la lutte, il est évident, c'est le social, la lutte contre la pauvreté et les retraites qui ont été l'arme majeure pour diminuer la misère chez les personnes âgées. Il faut maintenir ça. Bon, je passe. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est aussi un combat pour la démocratie, ces retraites. Tu regardes ce qui s'est passé en Belgique. En Belgique, il y a deux ans, il y avait la, la même réforme euh, sur les retraites à points. Mais les Belges, ils ont manifesté, les syndicats, ils ont été contre, ils disaient que c'était une retraite tombola et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement belge Il a dit, bon, si c'est comme ça, si vous n'en voulez pas, OK, on laisse tomber. Mais c'est à se demander si euh, la République française n'est pas moins démocratique que la monarchie belge. Et en fait, si la République française n'est pas plus monarchique que la, que la monarchie belge, tu vois, euh, c'est une monarchie renouvelable tous les 5 ans. Mais avec les pleins pouvoirs, au moins en Belgique, c'est tempéré par euh, des institutions, des parlements, des parlements locaux, etc. Ici, le Parlement, il tempère rien du tout. C'est une chambre d'enregistrement des désirs du président. Donc je dirais que, bizarrement, donc, on est dans un régime qui est presque plus monarchique que les monarchies. Et ça, euh, c'est quelque chose euh, contre lequel euh, on doit lutter. Et enfin, je, je rappelle pour mémoire que pour moi, sur les retraites, euh, c'est une lutte écologique aussi, parce que l'intervention clé pour sortir de la cage de fer, de la production et la consommation, c'est répété par Tim Jackson et des tas euh, d'économistes écologiques, euh, c'est la diminution du temps de travail et la répartition des revenus. Tu vois Donc bon. Mais voilà, voilà le sens qui a donné à la lutte aujourd'hui. C'est un sens social, un sens démocratique et un sens écologique. Euh... Alors, je vais venir à une autre lutte qu'on a menée il y a quelques années. J'ai reçu un courrier de Christophe Chevalier. Tu le connais, toi mmh. euh, On s'est bagarré ensemble. Hein, euh, chez Copla, Tu sais, ça fait suite à la polémique. Ruffin et Macron se mettent d'accord, et ainsi de suite. Et donc, euh, avec euh, euh, quelques semaines de décalage, donc c'est plus dans l'actualité, tu vois euh, mais euh, il apporte son témoignage et c'est comme, euh, ma, ça va être l'une de mes légions d'honneur, on va dire euh, je préfère recevoir ça des mains de Christophe Chevalier que de recevoir une légion euh, de Muriel Pénicaud, d'un de ses petits copains du gouvernement, hein, attention hein. Euh, il dit, euh, bon ben bah voilà je suis passé à une autre vie euh, et Copla demeure pour moi une cicatrice que je voudrais refermer et oublier, l'évoquer ravive une douleur il explique ce qui s'est passé pour qu'on obtienne la rencontre avec Macron, ce qui s'est dit dans la rencontre avec Macron, euh, l'absence de préméditation, comment il a interpellé Macron, ce que ça a pu changer à la lutte, même si ça n'a pas été une lutte victorieuse. Et il conclut, c'est co-signé avec euh, sa co collègue euh, Karine Salin, qui était euh, chez Ecopla également. « Avec ma collègue Karine, au moment de jeter l'éponge, nous avons envoyé un communiqué qui se terminait ainsi. » C'était une lutte honorable, juste et légitime. Nous nous sommes engagés corps et âme. Nous avons rencontré des femmes et des hommes inoubliables, vécu des moments forts. Nous avons dépassé nos limites. Nous en sortons grandis et fiers. Et il ajoute, François fait partie avec d'autres, parmi d'autres, de ces hommes engagés corps et âme à nos côtés. Et on peut dire que tu l'as été aussi à l'époque, Sylvain, euh, engagé corps et âme aux côtés d'Ecopla pour essayer de transformer euh, leur débâcle industriel en une société coopérative qui dans un petit coin de notre pays apporte un peu de justice et de fraternité dans l'entreprise. Donc je je voilà on publiera peut-être sur notre page sur notre page Facebook. Je suis fier d'avoir euh, reçu ça de Karine euh, et Christophe. Je termine par la page culture. On a combien de minutes là 16. 16. Ouais, on mesure le temps en permanence pour pas être trop chiant. Tu vois. Euh, bon. Alors, euh, je pas de cravate ici. Je crois qu'on m'avait offert une cravate avec des Lafleur. Ouais. Mais quand je suis arrivé, euh, j'ai eu plein de cadeaux et je reçois plein de cadeaux des gens. C'est super beau. Alors, je reçois des bustes de Lénine parfois. <rire> euh, mais je reçois aussi des tableaux de Jaurès. On a reçu là, j'ai vu un Monopoly qui avait été fabriqué pendant les années 70 euh, par les Lip donc euh, sur euh, comment euh, le, ça produit du chômage la société capitaliste et ainsi de suite donc on, on reçoit plein de cadeaux, c'est super chaleureux et euh, j'ai reçu notamment ça, une cravate dessinée sur un t-shirt avec marqué sur le côté, pareil pour botter le cul des notables pourquoi je sors ça euh, parce que euh, je vais parler du film La Cravate qui sort en salle début février t'as pas la date non. Oh, 5 février, quelque chose comme ça euh, alors, j'ai rencontré le réalisateur, le co-réalisateur, Mathias Théry, euh, qui m'a dit, voilà, ce serait bien que tu fasses un débat euh, pour parler du Front National, de politique, euh, de tout ça, euh, de ce qui se passe dans la Somme, parce que c'est un film qui suit un militant Front National euh, ici à Amiens pendant l'élection. Euh, Présidentielle et législative. Moi, c'est marrant parce que je recroise euh, Franck Personne, qui était le candidat Front National sur la circonscription, euh, Richard, euh, Richard Moz, c'est ça Richard. Euh, euh, Qui était un mec du Front National. Donc, c'est un petit côté, euh, voilà, c'est un revival vu par euh, le camp opposé, le camp de l'adversaire. Et je préfère toujours voir les choses euh, vues par l'adversaire que vues par les amis. C'est un angle. Euh, tu vois, j'aimerais bien être chez BlackRock en ce moment. <rire> euh, ou être au cabinet de Macron, une petite souris qui filme ça. Bon. Euh, donc, il me demande d'intervenir sur la politique. Non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, en un sens, pas trop. Je veux dire que « La cravate », c'est un vrai film. C'est un superbe documentaire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les qualités cinématographiques de cette œuvre-là. Surtout, euh, jamais j'avais vu un documentaire qui narre comme ça de manière aussi romanesque, avec une véritable écriture, euh, avec une mise en scène que je trouve très réussie. Donc si j'ai envie de parler de la cravate, certes il y a un militant Front National qu'on suit, c'est un véritable film d'apprentissage, et on, y compris d'apprentissage politique. On le voit lui-même apprendre, et on le voit recevoir des conseils de cadres du Front National, on le voit avancer dans l'existence, euh, revenir sur son passé, donc c'est un véritable film d'apprentissage, comme on parlait de roman d'apprentissage euh, au 19e siècle, tu vois. Donc euh, je, ce qui m'intéresse dans la cravate, c'est le film. Il faudra passer la bande-annonce parce que je trouve que la bande-annonce est tout à fait fidèle au film. Et c'est euh, euh, un film que je recommande très vivement, moi, pour ce qu'il peut nous dire politiquement, mais je le recommande comme film, tu vois. Et donc, voici le texte.
1: Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier. J'ai l'impression de lire un livre, mais... tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. pas pareil, je me sais bien. Bah oui, je sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, Bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. C'est un peu flippé tout ça quand même. Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier.
0: après Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça sa... est confidentiel.
1: Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma, qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité. Je passe pour un salaud, du coup. <rire> J'étais un salaud. La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film.
0: Ouais. Alors j'ai ramené ce que je lis, hein, moi je pense que pendant les vacances j'en ai profité pour lire j'ai écrit aussi, lire et écrire ce sont deux de mes respirations la troisième c'est courir euh, mais euh, euh, je, voilà. si on ne lit pas si on cesse d'aller voir des œuvres, de rencontrer des gens euh, qu'est-ce qu'on a apporté comme oxygène euh, par nos propos dans l'existence des autres donc j'ai lu, lu le, le prix Goncourt j'en je, parlerai un autre jour bon, voilà, j'ai lu pas mal mais je parlais d'un film que j'ai vu hier tu vois, donc les bouquins, tu pouvais les trapper. Euh, non, parce que je n'ai pas envie d'être trop long. Mais euh, hier, j'ai vu « Séjour dans les Monts fuchan de euh, Gu Xiaogang. Je le cite parce que euh, quand on a des artistes de ce calibre-là, même si leurs noms sont difficilement prononçables et si sans doute on ne le prononce pas correctement, euh, il faut essayer de retenir ces noms-là. Ce, ce, un, un, il nous donne à voir euh, une Chine d'aujourd'hui. Bon, J'étais allé voir, je crois, Le lac des oies sauvages, un thriller qui se passe en Chine. Euh, D'ailleurs, le contrôle euh, du cinéma euh, par euh, les dirigeants n'a pas l'air d'être terrible, parce que la vision que ça donne dans ce, dans ce thriller-là, tu vois la mafia à l'œuvre, qui va piquer les motos dans tous les sens. Le regard porté sur la police n'est pas vraiment flatteur. Bon, euh, donc, Et là, euh, ces jours dans les Monts le premier plan, on croirait... Euh, une inspiration de la première scène du parrain. Tu sais Dans la première scène du parrain, on voit la, la caméra se balader à un mariage. Euh, superbe scène. Et là, c'est un peu bizarre parce que le cadrage qui est choisi pour le premier plan euh, de séjour dans les Monts c'est pareil, c'est à une réunion de famille, à l'anniversaire de la grand-mère, et c'est filmé comme jamais euh, tu prendrais une photo parce que c'est nul. Le cadrage est nul. Tu vois tout le monde, un groupe, tu sais pas ce qu'il faut regarder. Tu as des paroles, tu sais même pas qui les prononce sans savoir euh, même qui sont les personnages. Tu es perdu au milieu de ça. Tu vois plus les dos que tu vois les visages. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc-là Et en fait, la première scène répond pour moi, je pense, à un projet cinématographique. Je fais prof de cinéma là, tu vois. Euh, à un projet cinématographique qui est qu'au fond, là, tu sais pas qui il faut regarder, qui va être le héros en fin de compte. Et en effet... Parce que à la place d'être le portrait d'un homme, comme l'est souvent le cinéma ou le roman, ça va être le portrait d'un groupe, tu vois Et finalement, il n'y a pas de premier plan. Et ça va mettre même le portrait de la société chinoise à travers ce récit. Et même, j'irai plus loin, l'arrière-plan général de nos existences, c'est le paysage, tu vois c'est dans le fond, là, le paysage que j'ai derrière moi, évidemment, c'est les carreaux de ma cuisine ils sont faux, hein, vous savez on colle tout ça avant d'arriver c'est un studio, le lave-vaisselle est un faux lave-vaisselle, tout est faux puisque je regarde les commentaires de temps en temps euh, et même quand je fais les pâtes, c'est pas vraiment des pâtes que je fais, parce qu'un élu de la République ne mange pas des pâtes bon. euh, mais là, le, le paysage que j'ai derrière moi, euh, c'est une rivière avec la Somme, évidemment avec des arbres le long, mais tu vois, tu le regardes même plus tellement t'es dedans et là, le film nous remet le paysage en premier plan. Le, le paysage, une confrontation dans les monts Fouchan entre la Chine traditionnelle qui glisse, donc, avec euh, euh, ses synagogues, euh, je sais pas trop, mais enfin, ses, ses temples, euh, ses arbres, ses monts... Euh, oui, c'est pas des synagogues, je suis con. Bon. <rire> euh... Voilà, mais euh, une Chine naturelle et qui est euh, mise au, au premier plan parfois et qui est confrontée à la nouvelle Chine, les immeubles euh, et le, tout le sujet de comment se loger, comment on paye. Alors moi, je vais pas en Chine, mais voilà, j'ai euh, eu deux heures et demie là euh, d'informations, je pense, un petit peu euh, sur la Chine et sur euh, euh, comment on se marie l'enjeu le, des parents de permettre l'ascension sociale de leurs enfants par le, le mariage puisqu'ils en ont qu'un ils en avaient qu'un et de voilà j'ai trouvé que c'était un très beau film il va y avoir trois parties apparemment de, de ce séjour dans les monts donc j'attends avec impatience euh, les parties suivantes on peut dire qu'est-ce qu'il nous raconte Julia avec son cinéma mais euh, je voudrais dire un paradoxe c'est que je sais je parlais de l'actualité de la réalité mais finalement peut-être que le seul moyen le meilleur moyen d'accéder Aujourd'hui, à la réalité, c'est par la fiction. Euh, que l'actualité, elle est moins réelle euh, que euh, ce documentaire de, euh, de, de, de euh, Gu Xiaogang, euh, qui nous explique comment euh, on entre dans les, les hôpitaux chinois, quoi est-ce qu'il faut payer, comment on se loge, euh, comment on essaye de travailler, et ainsi de suite. Où, tu vois et je me demande s'il n'y a pas plus de réalité dans les œuvres de fiction mais si c'est la, la fiction, ça n'est pas l'actualité, ça n'est pas la mise en scène, cette mise en scène permanente dont je suis, hein, tu vois, à la limite, dont je suis aussi un personnage. Et donc voilà, il y a, y a presque une contradiction. Aujourd'hui, euh, euh, l'actualité politique, médiatique, et ainsi, ainsi de suite, est une fiction construite, euh, tandis que pour accéder à la réalité, il faut peut-être en passer par la fiction. Euh, tu vois Bon, écoute, c'est un paradoxe, mais en tout cas, c'est pour dire que moi, je prends le cinéma au sérieux. Euh, je pense que par le cinéma, on accède à la psychologie des individus, ou par le roman, on accède à la psychologie des individus, à une compréhension de la société, parfois mieux que par euh, euh, la lecture quotidienne euh, du monde ou du Figaro. Quoi. Tu vois, je fais de l'international parfois. Mmh. <rire>